0: Stories. Друзья, это очередной необычный выпуск подкаста «Историс». Дело в том, что в начале лета была закрыта моя программа Soundtrack, которая выходила на Радио России 17 лет. Закрыли ее внезапно, за несколько недель до дня рождения Виктора Цоя. Это не связанные вещи. И к этой дате я готовил выпуск программы про фильм «Лето». В трех частях. И они в эфир не вышли. Не нужны такие программы сейчас на радиостанциях, не время. И теперь с учетом всех событий вокруг создателей этой картины, которые уже наговорили столько всего, не совсем, кстати, я согласен, вообще сложно представить, что она когда-нибудь и где-нибудь выйдет. Но не хотелось бы, чтобы она пропала. Просто мы с Игорем считаем, что лето это лучший фильм о или про русский рок, или про около русский рок, или по мотивам русского рока. Тут кому как нравится, выбирайте. Плюс сейчас идет не очень простое лето, плюс скоро оно кончится, плюс в середине августа день памяти Виктора Цоя, а в конце августа день памяти Майка Науменко. Поэтому мы решили пригласить в гости в подкаст Эсторис радиопрограмму Саундтрек. Мы так иногда делаем с разными проектами. Этот выпуск вполне в духе и концепции нашего подкаста. Подкаст Саундтрек это сайт-проект подкаста Эсторис, кстати, ну и в духе нашего радио эта программа тоже вполне себе. Я просто взял старую форму программы, поскольку она уже готова, и Игорь мне немного помог. Все-таки это наш общий подкаст. Ну и Игорю было приятно попробовать себя в другой роли. В общем так, сегодняшний выпуск подкаста «История» совсем почти без историй. Он просто про музыку. Послушать — вспомнить. Виктор Цой, Майк Науменко, Дэвид Бирн, Иги Поп, Шорт Пари и многие другие артисты, актеры и режиссеры. Возможно, у вас возникнет желание посмотреть фильм. Или пересмотреть. Или переслушать музыку или просто пропустить выпуск и дождаться следующего. Все приветствуется. Да, отдельное спасибо телеканалу Кино ТВ за кусочки интервью, которые мы у них тиснули. Это какой-то тщательно законспирированный канал. В Ютубе у него отключены комментарии. На сайте невозможно найти имени ни одного ведущего. Мы не знаем, кому персонально сказать спасибо. Но тот парень, который не поленился и взял эти интервью, он вообще молодец и герой. Спасибо ему большое и каналу Кино ТВ. Также спасибо сайту heysinusoy.tilda.ws. Я так понял, его автор некта Арина Вележева, которая собрала на этой страничке всю возможную информацию о фильме «Лето». С прекрасными фотографиями, видео, статьями. Очень здорово помогла мне эта страница в создании программы. Подкаст stories от подкаста «Саундтрек» про фильм «Лето» будет отличаться именно вот упомянутыми выше интервью. С Ромой Зверем, Денисом Клявером, Сашей Горчилиным, Ильей Стюартом. Это очень важно, потому что в радиопрограмме я этот элемент не использовал. У меня никогда не было интервью. Здесь я их поставил. Потому что на радио стыдно украсть, а в подкаст не очень стыдно. Еще раз спасибо телеканалу Кино ТВ. Ладно, все, к черту лирику. Давайте уже начнем, пока за окном еще
1: «Лето». Stories. Саундтрек
0: Фильм «Лето» Год 2018 Режиссер Кирилл Серебренников Российский телекино- и театральный режиссер Клипмейкер-сценарист На момент съемок картины «Лето» художественный руководитель Московского театра «Гоголь-центр»
2: Точка отсчета.
0: Литературной основой
3: фильма «Лето» стали воспоминания супруги Майка Науменко Натальи они были опубликованы в живом журнале и несколько лет лежали в открытом доступе. Также использованы первые главы биографии Виктора Цоя Виталия Колгина, откуда позаимствовали
0: информацию об обстоятельствах общения Виктора Цоя и Майка Науменко. Сценарий. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, известные по работам над сериалами «Лондонград» и «Оптимисты». Это была их первая совместная работа над полнометражным фильмом. Супруги разбились по темам. Михаил писал сцены, имеющие отношение к музыке, к ленинградскому уроку, а Лили писала «Любовный треугольник» — Виктор Цой, Наталья Науменко, Майк Науменко. По соотношению это было 40% на 60%. Ни один из авторов не был знаком ни с одним музыкантом того времени, не жил в тех местах, о которых писал, и жизнью героев никогда не интересовался. Только Михаил был неплохо знаком с творчеством группы «Кино».
3: Факт. Изначально в сценарии была линия родителей Виктора Цоя, но от нее отказались практически сразу. Это перевело больший фокус повествования на Майка Науменко.
2: Декодер.
0: Название «Лето» придумал Кирилл Серебренников. Он же решил сделать фильм черно-белым. Как память о том времени, раскрашенная в черно-белое. Канонические архивные фотографии Цоя, Майка, обложки ранних альбомов групп «Аквариум», «Кино», «Зоопарк». Этот ход — воспроизведение этого эффекта. Черно-белое изображение позволяло сделать историю более личной, как фото семейного альбома.
2: Исполнитель
0: звери. Лето, я изжарен как котлета.
4: Время есть, а денег нету, но мне на это наплевать. Ага. -а -а. Лето, я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Ага! Лето! Сегодня сейшн в совета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда-да-да-да-да-да-да? Да, 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 да. Лето! Все хулиганы пригостят. Наверное, вендета, а, впрочем, отта ерунда та да, та да, 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 да. Лето, штаны и сердце, как монета, во рту дымится сигарета, Иду купаться поддаем. А -а -а. Лето, недавно я услышал где-то. Что скоро прилетит Камера, и что тогда мы все умрем, умрем.
0: В фильме Лето Майк Науменко исполняет песню Лето еще до знакомства с Виктором Цоя. На самом деле она была написана на спор с Виктором и даже имеет подзаголовок Песня для Цоя». На нее был сделан первый проморолик фильма, и от этого факта всех ярых киноманов и скептиков по отношению к проекту буквально разорвало как и от первых кадров с Виктором Цоем. Тогда еще все ждали боёбик, а многие и сейчас его считают таковым. В оригинальной версии песни «Лето» в конце у Майка Науменко была модуляция. Этот прием в фильме Майк предлагает Цою в песне «Восьмиклассница». Но в треке «Лето» его не осталось. Возможно, от того, что песню пришлось порезать, убрав ее часть. Как и все остальные песни группы в фильме. Через месяц после релиза была выпущена версия песни «Лето» на французском языке – Ее исполнили Рома Зверь и Женя Любич, но в фильме она не звучит.
3: Лето.
0: Роман Билык, Ирина Старшинбаум, Тео Ю, Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Александр Горчилин, Никита Ефремов, Юлия Ауг, Александр Баширов и многие другие. Цифра. 2000 актеров были отсмотрены в поисках будущего
3: Виктора Цоя. И всего один музыкант, без актерского опыта, был изначально
0: претендентом на роль Майка Науменко. Актер. Дебют в кино музыканта и лидера группы Зверя Романа Билыка, он же «Рома Зверь». К началу съемок он отлично знал творчество Цоя, но не очень хорошо творчество Майка Науменко. Пришлось погружаться. Роман купил все пластинки Майка и быстро понял, что песен он знает гораздо больше просто не знал, что это Науменко или зоопарк.
5: Ну, я зоопарк начал слушать, как и группу кино уже после смерти их лидеров. У нас, конечно, в стране больше знают из, из музыкантов Цоя, Малису, а Майка Науменко и зоопарк знают крайне мало людей. Что мы зна я знал до этого? Ну, там, Майк Науменко, там, моя сладкая Н, Любим буги-вуги, там, Ты дрянь. Ну, еще пару песен, собственно, все. А когда начали работу, начали искать песни, начали смотреть, какие песни могут быть в фильме именно зоопарка, вот здесь и началось самое интересное. Общение с его супругой, с Натальей, биография тоже по воспоминаниям Натальи Науменко. То есть я прочитал материалы, посмотрел все, интервью других людей, кто и что, и начал понимать, что это за человек. А до этого, конечно, я так глубоко не копался.
3: Факт. На площадке Роман Билык, не будучи актером, просто исполнял указания режиссера. Только потом, уже на монтаже, музыкант понял многие вещи. Задумку режиссера и всю органику роли. И все то, что в нем сразу увидел Кирилл Серебренников. На съемках он этого не понимал.
5: СМС-ка «Привет, я Кирилл, нужно встретиться, пообщаться». Сначала созвонились, потом встретились, и он предложил мне. Прочитал сценарий, чтобы я понимал смысл, и предложил роль. Я не очень уверенный в человек и я сталкивался до этого с миром кино у меня очень много актеров знакомых и я знаю что это за профессия актерская Она очень тяжелая и крайне подневольная что я собственно кириллу и сказал ну и плюс какая-то ну наверное неуверенность в своих силах потому что все-таки это большой серьезный проект это полнометражный фильм большой режиссер и я просто не уверен был в своих силах и Смогу ли я, справлюсь ли я с этой задачей, с этой роли. Я сказал, если ты уверен, Кирилл, в том, что ты вот хочешь именно меня видеть, то тогда это на твоей ответственности. Ну да, он сказал, я смотрел твои клипы, я в тебе уверен, ничего страшного, я помогу, если что, порепетируем, если что. Я, в общем, просил его о помощи, потому что я знаю, как работают в нашем российском кино режиссеры с актерами, и вообще, как снимаются художественные ленты, и мне это все очень не нравится. Поэтому вот был такой у нас разговор.
3: Съемки. Самый первый снимали сцену визита Майка к Бобу. Беломор курили настоящий, а вот вместо вина все же пили компот. Литрами. Никита Ефремов, понимая неопытность и мандраж романа, пытался его раскрепостить и рассказывал всякие байки про себя, про папу, про дедушку. Это работало в обратную
0: сторону. Билок нервничал еще больше. Цитата. Роман Билок. Готовимся снимать. Я весь зеленый стою. Кирилл ко мне подходит и спрашивает. Ром, ты че с зеленый? Пойдем-ка выйдем. А я ответить ничего не могу. Он говорит. Ну-ка брось, не обращай внимания. Ты офигенный. Успокоил меня, и мы начали съемки. И после первого съемочного дня меня немного отпустило. Но все равно для меня это большой стресс. Быть в кадре и ничего не делать, пытаться не играть. Но при этом играть кого-то все-таки надо.
2: Исполнитель.
0: Зверь.
4: Лишь это слово способно обидеть, ты трен. Я не хочу тебя любить, но не могу ненавидеть Ты не тот человек, с которым я способен жить Когда ты лжешь мне в лицо, я готов тебя Тебя опять звонят весь день. Прости, но я не знаю кто. Нам надо этого давно
0: делать. Беря Первой на музыкальный борт проекта «Лето» попала группа «Звери» в полном составе. Разумеется, после утверждения Рома Зверя на роль Майка Науменко. Это было пакетное предложение «Ты, Майк» и вся музыка Майка с вас. Поэтому Звери в полном составе сыграли в фильме две песни «Дрянь» и «Звезда рок-н-ролла». Остальные песни Науменко и «Зоопарка», а потом и Виктора Цоя записал гитарист группы «Звери» Герман Осипов, ставший в итоге продюсером саундтрека. Кстати, среди первых песен группы «Гарин» и «Гиперболоиды» была песня «Звери» но она осталась только среди неизданных любительских записей.
5: Слушай, давай ящик перед новостями и поспорим на пива. что раньше скажут 100 тысяч тонн чего-нибудь или дорогой, или они величины.
3: Саундтрек. Лето. Фак. Фак. Все длинные сцены очень тщательно репетировались перед съемкой. Причем не только те, что снимались прямо сейчас. Это очень помогло позже. Когда арестовали режиссера, отрепетированные сцены надо было просто отснять.
2: Место съемок.
0: Интерьер ленинградского рок-клуба в фильме «Лето» очень похож на реальный дом самодельного творчества, располагавшийся по адресу улица Рубинштейна, 13. Однако съемки проводились не там, а в полуразрушенном клубе моряков в Кронштадте. А вот квартиру Майка искали довольно долго, причем даже смотрели ту самую настоящую коммуналку, но она не подошла. В итоге на улице Кирочная нашли выставленную на продажу старую квартиру с высокими потолками, лепниной, с резным паркетом. Переклеили обои. На Авито и на Блошином рынке Удельное купили старую мебель, посуду, бытовые вещи. На первую репетицию в этой квартире Кирилл Серебренников попросил принести всех какие-то советские продукты. Кильку, сосиски, черный хлеб, портвейн. Вечер закончился импровизированным концертом, на котором познакомилась и сложилась вся творческая группа проекта. Справка. Сцена в рок-клубе с
3: героиней Юлией Аук в сценарии происходила в кабинете, но Кирилл Серебренников перенес ее в буфет. И на съемках появился смешной гэг с компотом, когда героев одного за другим убирают из разговора, посылая за компотом, и в результате те приносят 18 компотов. Декодер. Анимационные фрагменты фильма придумывали и делали Кирилл Серебренников и художник Дмитрий Булгаков. В числе прочего они отталкивались от рисунков Майка Науменко которые получили из музея реалии
0: русского рока. Прошлое. Больше всего с аутентичностью повезло костюмерам. При подготовке к съемкам выяснилось, что на старых советских фотографиях 80-х годов практически изображены хипстеры, а в 2017-м вообще удачно вернулась мода на 80-е. Поэтому множество костюмов в кадре построено на современных вещах из масс-маркетов. Исполнитель. Звери.
5: Днем у тебя есть
4: все, все ради чего стоит жить. Дело друзья, иногда даже деньги и вино. И с кем его пить? Ведь ты звезда рок-н-ролла. По крайней мере, так говорят. И мальчики в грязном душном кафе Счастливый встрети твой взгляд <сёк> Новый день принесят по край И вечером будет игра Новый день задержит старые лица Как вся эта игра стара На ты звезда Рокенрала И в ты включила пора Снова появишься тот старый блюз, ты играешь, ты счастлив, ты рад, ай, звезда рок Что ты сможешь отдать за то, чтобы уснуть, что ты сможешь отдать, чтоб себя обмануть, ай, звезда рок-н-ролла.
0: Группа «Звери» изначально должна была сделать для фильма «Лето» только запись песен Майка Науминг. Звезда рок-н-ролла давалась им тяжелее всего. Очень непростая песня с неровными квадратами и пропадающей гармонией. Ребята вслушивались, но не понимали, как эту песню решить и как сыграть. В итоге сами не помнят, как все срослось, но частью песни пришлось пожертвовать. Каким-то образом порезали, что-то сыграли. Между прочим, вторая половина песни это чистая импровизация зверей. Такой версии у зоопарка нет. Этого не было. Кстати, Рома Зверь играл в кадре на гитаре, но все равно в итоге звучала фонограмма. Записанная для каждой сцены Германом Осиповым и сведенная специалистами звуков кино Борисом Войтом и Алексеем Брейдбургом.
5: Это работа с режиссером в первую очередь, а потом уже мы думаем, какой должен быть звук, как эти песни должны быть сыграны старыми инструментами, новыми. У нас сложная была задача, потому что 81 год, и не так много было инструментов, и не так много музыкантов, которые могли играть mm -hmm. хорошо, да, и, и поэтому над звуком для большинства композиций работала группа зверей, музыканты группы «Звери», и у нас была сложная задача. Мы не могли играть слишком хорошо, либо так, как играем мы, Потому что это была бы группа зверя, и это было бы понятно и слышно. Поэтому нам приходилось как-то искать какие-то варианты. кто-то Мы менялись инструментами, садились, чтобы было немножко Кривое, живое такое, ну, какое-то немного того времени. Мы реставрировали гитары старые. Мы все восстанавливали гитару Цоя, чтобы у него была 12-струнка, но там первых двух струн у него не было. А поэтому было 10 струн на 12-струнке. Мы восстановили все гитары Майка. Но самое сложное было уже на сведении, как, как эти песни должны были
3: звучать. Историс. Саундтрек. Лето. Фак. Во время подготовки к съемкам режиссер Кирилл Серебренников попросил основных актеров в течение полутора месяцев жить в Санкт-Петербурге, не участвовать в других проектах и по возможности максимальное количество времени проводить вместе.
0: Актер. Филипп Авдеев, ученик Кирилла Серебренникова и актер «Гоголь-центра», сыгравший второго участника группы кино «Леонида», в детстве был соседом Ромы Зверя по лестничной площадке. Роман, переехавший в Москву в начале 2000-х, снимал рядом квартиру. Примерно в то же время, в десятилетнем возрасте, Филипп дебютировал на театральной сцене в мюзикле «Норд-Ост». Он играл в спектакле в тот роковой день в октябре 2002-го. В момент начала захвата здания смог спрятаться в гримерке и спустя пару часов выбрался через окно.
3: Факт. Удивительно, но герой Авдеева Леонид не был прописан в сценарии. Все его сцены импровизировались на репетициях
0: и непосредственно съемках. Рождение на ходу. Съемки. Главная проблема костюмеров фильма «Лето» — трусы и плавки героев в сценах на пляже. Продукт, который не хранится 30-40 лет. Да и сам по себе странен для секонд-хенда. Нашли. С огромным трудом. Навес золота. Поэтому, когда герой Авдеева снимает трусы и случайно бросает в костер, испуг актера искренен. Спасал редчайший реквизит. Актриса.
3: Очень долго шли поиски актрисы на роль Натальи. Однажды Кирилл Серебренников решил сходить в кино на новый фильм Федора Бондарчука «Притяжение». На выходе из кинотеатра он понял, что надо попробовать Ирину Старшимбаум и пригласил ее на кастинг. В итоге выбирали из четырех актрис. Справка.
0: Ирина Старшинбаум ездила на два дня к Наталье Науменко под Вологду. Слушала ее рассказы, получала советы, перенимала манеры. Познакомилась с миром советской рок-музыки, от которого была далека и по возрасту, и по увлечениям. На первом кастинге она не знала, что будет пробоваться с Ромой-зверем. Это выяснилось только на месте. Исполнитель. Звери. Серый туман и дождь Светает 6 утра
4: вот и наступило то самое завтра, о котором я что-то слышал вчера И звезды на небе гаснут, и звезды рок-н-ролла ложатся спать А я, я возвращаюсь домой всю ночь Веселились опять и восприятия крайне обострено, все любопытно все не просто так Я смотрю на себя Я смотрю вокруг И в голове моей Сплошной бардак О, город это забавное место Он похож на цирк Он похож на зоопарк Здесь свои шуты И свои герои Свои Оскар, Уальди Свои Жанны Дарк Здесь свои негодяи И свои герои Здесь обычные люди и их большинство. Я люблю их всех, ну
5: скажем почти всех, но я хочу, чтобы всем им было хорошо.
3: Следствие. Через три года после лета Ирина Осташевбаум и Филипп Авдеев сыграли главные роли в режиссерском дебюте Михаила Идова «Джетласс». Серы туманы дождь.
0: завтра, о котором я что-то слышал. Вчера. Песни 6 утра не было в сценарии фильма. И ее не записывали перед съемками. Но на монтаже, когда собрали сцену с возвращением майка утром домой, блестяще снятую одним длинным планом, стало понятно, что в тишине это все не работает. Простая гитара не ложилась. Стали искать что-то в дискографии раннего зоопарка. По названию и тексту идеально подошла 6 утра как специально написано для сцены. Записали несколько версий с разными гитарами. Кирилл Серебренников сделал выбор. Также, уже в готовый монтаж, в пустые сцены, Германом и Романом было написано несколько атмосферных гитарных зарисовок, которые также вошли на пластинку с саундтреком. Четыре номера группы «Зоопарк» без сладкой «Н» были изданы мини-альбомом группы «Звери» «Звери в зоопарке». Но только в цифре. Это был самый первый частичный релиз саундтрека «Картины "Лето".
4: Я проснулся днем, одетым в кресле, В своей коморке среди знакомых стен я ждал тебя до утра. Интересно, с кем ты провела эту ночь, моя сладкая? Так, или блюз? И когда я вернулся домой, ты спала, но я не стал тебя будить и устраиваться, Я подумал, так ли это важно. С кем и где Привет, Лурида! Привет с Лени Диланом. Только Дилан, сука, Моя поет сватка. про Вьетнам. Дилан поет про невинно осужденного негра-боксера. Ты про что поешь, Майк? О чем ваш рок-н-ролл? Про что эта песня? Эта песня от такого довольного. Такого благодушного сука-человека, которому не просто в какой-нибудь чудовищной стране живет. Ему п*** с кем спеть, его жать!
2: Саундтрек.
3: Лето. Фак. Фак. Если бы проект развернулся в сериал о членах Ленинградского рок-клуба и их окружении, то Михаил Идов стал бы писать следующий сценарий
0: про Джоанну Стингрей. Справка. Справка. Значки с символикой ленинградского зоопарка, которые носили все члены группы «Зоопарк», искались по частным коллекциям. Знаменитые футболки с изображением животных по китайскому гороскопу были сделаны с помощью фотопечати на современные футболки, у которых перешили ворот и рукава под советский фасон. Актер. Абсолютно весь вокал в фильме за Виктора Цоя исполнил музыкант Петр Погадаев. Много лет он пел песни кино и выкладывал их в YouTube. Ролики попались кому-то из съемочной группы, и музыканта стали искать. Проживал он в республике Саха, 700 километров от города Якутска в селе Тополиное. Его искали около трех дней. Первое время Петр думал, что это шутка или какой-то розыгрыш. Не отвечал на звонки и письма. Факт. Петра Погадаева пригласили на пробы
3: в Москву. Встреча с режиссером и участниками съемочной группы состоялась в простом кафе. Принесли гитару, Петр сыграл три песни и его утвердили.
0: Прошлое. По профессии Петр Погадаев бульдозерист, но никогда им не работал даже не доучился толком. В подростковом возрасте он услышал песни Цоя, выучился играть на гитаре и сменил сферу деятельности на музыку. Начал понемногу выступать. Канал с песнями кино завел для рекламы. Пишет и свои собственные песни, но на концертах играет в основном Цоя.
6: Гуляю, я гуляю, что дальше Делать я не знаю, нет дома никого не моя лишний словно куча ломау я бездельнику я бездельнику
5: я бездельнику Прости, что влезаю, Лучше в конце Я бездельнику мама мама.
4: Да, да,
5: да, пусть да,
0: да, да, и... это было.
4: мама, мама Я
0: В одном из эпизодов фильма «Лето» появляется портрет Леонида Брежнева, размером со стену дома. Это не традиционный парадный портрет «Анфас», а пишущий Брежнев, вероятно, пишущий «Малую землю». Именно мимо такого Брежнева юный Кидил Серебренников ходил в школу в Ростове-на-Дону. Музыка. Музыкальный продюсер фильма Герман Осипов, сын легендарного ведущего 90-х годов «Радио 101» Гарика Осипова, графа Хортицы, Трансильвания беспокоит. Кто знает, тот поймет, что благодаря своему отцу, родившийся в 86 году Герман, рос и воспитывался исключительно на западной музыке. А знакомство с Цоем состоялось уже во дворе в конце 90-х годов, но весьма поверхностно. Погружение в творчество произошло только во время работы над фильмом «Лето». В кадрах картины Герман – гитарист в сценах на пляже. Петр Погадаев и Герман Осипов.
6: Пришел домой... И как всегда опять один мой дом пустой, Но зазвонит вдруг телефон, И будут в дверь стучать из улицы, кричать, что хватит спать, И пьяный голос скажет, дай пожрать. Мои друзья всегда идут По жизни маршем И остановки только у пивных ларьков Мой дом был густ, Теперь народу там полно, в который раз Мои друзья там пьют вино и кто-то занял туалет уже давно, Разбив окно, Но мне уже признаться все равно. Мои друзья всегда идут по жизни вашей. И остановки только упиных
4: лайков.
0: Мои друзья, одна из первых песен, написанных Виктором Цоем, действительно помогла объединить вокруг него рок музыкантов начала 80-х. Она зацепила сразу и Майка, и Гременщикова. После выхода картины актеры «Гоголь-центра» еще долго исполняли номер на своих вечеринках. Кстати, песни Майка Науменко и студийные версии некоторых песен группы «Кино» были отобраны и сведены в черновую на коленке еще до начала съемок. Режиссер утвердил аранжировки и начал снимать. А «Звери» отправились в студию и переписали все треки на профессиональных инструментах. Когда на монтаже результат услышал Кирилл Серебренников, он все забраковал и потребовал именно те версии, которые он слышал в демо. А Рома-зверь уже удалил все те черновики в компьютере. Пришлось заново восстанавливать тот самый сырой и грязный звук из демозаписи. Историс. Саундтрек. Фильм. Лето. Голод. 2018. Режиссер. В августе 2017 года режиссер Кирилл Серебренников был арестован в рамках дела седьмой студии. К этому моменту было снято 18 смен из 24. Съемки лета завершали без него под руководством второго режиссера Надежды Илюкевич. Поэтому не все было снято так, как планировалось. Монтажом картины Кирилл Серебренников занимался сидя дома под домашним арестом на компьютере без интернета. Сценарий. В самой первой версии проекта
3: основной была выдуманная группа рок-клуба. И только на ее фоне мелькали настоящие легенды. Сой, Майк и Гребенщиков. Но идея только обсуждалась и никогда не расписывалась. Это одна из самых популярных концепций начала десятых годов 21 -го века. Неизвестные главные герои на фоне исторических
0: личностей. Фак. Фак. Самый первый драфт сценария Михаила и Лили Идовых был показан продюсером 31 декабря 2016 года. Он назывался «Это не любовь». После его прочтения за проект решил взяться Кирилл Серебренников.
2: Съемки.
0: 21 августа сценаристы Михаил и Лилиидовы приехали в Санкт-Петербург на съемки, Посетили площадку, посмотрели смену, им показали отснятый материал, и стало ясно, что проект получается и все работает. Только в этот момент они окончательно успокоились и вернулись ночью в Москву. На следующий день утром был арестован Кирилл Серебренников. За год до премьеры фильма «Лето»
3: вышел очередной трибьют-альбом по творчеству Цоя «Мы вышли из кино». Песню «Сюжет для новой песни» исполнила группа Михаила Идова «Зильберман».
0: Цитата. Михаил Идов. Это фильм об энергии молодости, о конфликте между любовью и дружбой. И все это происходит в творческой среде молодых людей, пытающихся жить в состоянии внутренней свободы, даже если их окружает отсутствие свободы внешней. Такая история возможна в любую эпоху в любой стране. И поэтому этот фильм понятен зарубежным зрителям, которые не знают, кто такой Виктор Цой или Майк Науменко. Исполонитель. Исполонитель. Александр Горчилин и группа Герша.
7: And seem to face up to the facts I'm tens and nervous Can't relax you Can't sleep cause my bed's on fire Don't touch me, I'm a relay wire Psycho
8: killer Discussing Fire Run, run,
4: run, run Run, run, run away Oh, psycho killer Часкусы! па uh, Run, run, run! Run, run away! Товарищи комсомольцы, суки! Ну лучше убейте меня, я же выродок! Квои перепутал? Ублюдок! You start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you don't say anything. When, When I have nothing to say, say my, my lips, lips are sealed. Say something, false! What are you saying again? Yeah. A psycho killer, just the same. Run, 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 run away! Whoa! A psycho killer, just the same.
0: В саундтреке «Лето» можно выделить как минимум четыре части песня Науменко, песни Цоя, зарубежные песни оригинальные и каверы Именно последняя часть, зарубежные каверы, все сцены на эти песни целиком и полностью в Кирилла Серебренникова Он их придумал, он их расписал, он же решил, что все песни будут перепеты актерами картины он только не мог сделать аранжировки и записать фонограммы. С этим блестяще справился лидер группы «Тесла Бой» Антон Сивидов. Он же выступил в эпизодической роли звукорежиссера Андрея, записывающего в студии группу «Кино». Подразумевается, конечно, легендарный Андрей Тропила, звукорежиссер, ответственный за запись и сведение главных альбомов ленинградского рока. Первый из этих номеров, композицию «Маньяк-убийца», группы «Говорящие головы» исполнил Александр Горчелин под аккомпанемент Московской группы Гэша.
3: Саундтрек. Лето. Хранома Мирараж.
0: 126 минут. Александр Горчилин, актер Гоголь Центра, сыграл в фильме Панка. Прообраз Андрей Свин Панов, лидер панк-группы Автоматические удовлетворители. Его песню «Всецело» также в фильме исполняет Александр Горчилин. В свое время Свин сделал для начала творческого пути Виктора Цоя не меньше, чем Майк Науменко. Именно Свин ввел Цоя в рок-тусовку. Он же написал знаменитую песню «Батька-атаман», считающуюся народной. В 1981 году Майк сочинил для Панова песню «Я не знаю зачем» «Бубу», которую потом пытался ему неудачно продать за несколько бутылок сухого вина. Строчка «Мой дом был пуст, теперь народу там полно» в песне «Кино мои друзья» вдохновлена атмосферой в квартире Панова, где Виктор Цой проводил немало времени. А песня «Мама-анархия» так и вовсе первое время после рождения посвящалась свину. Слух Мама Андрея Панова, балерина Лия
3: Петровна Панова после фильма попросила друзей разыскать актера, который сыграл Свина. Сашу Горчилина нашли и пригласили к ней в гости Она поблагодарила и сказала, что тот попал в образ идеально Она смотрела и узнавала сына
0: Актер Александр Горчилин.
7: Про мечту о свободе. Вот я так для себя это сформулирую. Молодые, рвущиеся к, вот, к этой свободе музыканты, которые там присутствуют. Все те персонажи, которые там есть. Все те, кто бросили вызов, эстетический, вкусовой, музыкальный вызов вот этой советской действительности. Закрытый, зажатый, стесняющийся, боящийся всего, пытающийся остаться в каких-то своих рамках. И вот это про этих людей, которые тоже отчасти не могут преодолеть эту замкнутость. Но они хотя бы пытаются, как у Милыши Формана протергнизным кукушки, я хотя бы попытался. Кто для меня эти люди? Я честно говоря, вот сейчас шел и я понимаю, что я вообще не могу этих людей понять. Потому что моментально настолько уже разные, с тем поколением настолько. Можно там какие-то люди, которые тогда жили, они сейчас там пишут какие-то про них научные работы, про то, как было устроено их сознание, почему они писали так, сяк, наперекосяк, как они воспринимали мир. Я понимаю, что мы сейчас вообще вот этими категориями не мыслим. Поэтому я могу лишь только вообразить себе как-то.
0: Оператор Владислав Апельянц – один из немногих фанатов в съемочной группе как Науменко, так и Цоя. Он больше всех переживал за черно-белое изображение в фильме. С этим долго не хотели мириться многие участники съемочной группы. Были созданы прекрасные декорации, красивые костюмы. Стилистически все было выверено настолько лаконично, что было жалко это все, что называется выбрасывать. На съемках Апельянс с художником Андреем Панкратовым периодически, шутя, выкручивали монитор в цвет, чтобы насладиться, но потом приезжал режиссер и возвращал все в черно-белое. Но все равно все сцены выстраивались сперва идеально в цвете, декораторами, художниками по костюмам, постановщиками. И только потом переводились в черно-белые тона операторской группы.
3: Декодер. Владу Апельянцу все же удалось получить в картине немного цвета. Цветные вставки были сняты на старую камеру 8 мм, принадлежавшую его отцу.
6: Исполнитель.
0: Антон
3: Севидов.
1: I
6: ride through the city's backside. I see the stars come
3: out of the sky.
9: Yeah, the bright and hallowed sky.
6: You know it looks so good tonight.
4: I see the bright. And
0: Вторая зарубежная зарисовка лета Это композиция «Пассажир» исполнителя Поппа Иги Наименее удачный номер для издания на саундтреке Вся ирония исполнения дополняется кадрами сцены, а в отрыве от этого звучит странно и, наверное, не очень понятно. Кстати, любимый момент в фильме Лето сценаристов Михаила и Лили Идовых сцена в троллейбусе под эту песню. Она полностью была написана и создана Кириллом Серебренниковым. Именно ее снимали в первый съемочный день после ареста режиссера. Историс. Саундтрек. Лето. Актер.
3: Александр Кузнецов сыграл в лете героя-скептика – специальный персонаж, созданный на опережение критиков. За несколько месяцев до съемок Лета Александр вместе с Филиппом Абдеевым сыграл в режиссерском дебюте Александра Горчилина в фильме «Кислота». Оттуда ребята и привели его Кириллу Серебренникову в «Лето». Оба фильма вышли в прокат почти одновременно летом и осенью 2018
0: года. Съемки. Александр Кузнецов должен был играть друга Майка Науменко художника Ишу, нарисовавшего знаменитый логотип группы Зоопарк. Но за месяц до съемок Кирилл Серебренников придумал другую роль – скептика. В сценарии были прописаны места, где он появляется, и несколько реплик. Остальное решили придумывать на ходу. Александру первое время роль была не по душе, особенно в части интервью. Пришлось преодолевать и долгое время актеру просто хотелось убежать с площадки. В 2021 году Александр Кузнецов снялся в фильме из вселенной Гарри Поттера, третьей части франшизы Фантастические твари. Декодер. Скептик это еще и
3: альт-рега Майка Науменко. Его мысли о том, как бы все было, если бы не обстоятельства
0: режима в стране. Продюсер Илья Стюарт
1: Есть разные очень теории на этот счет И мне бы очень хотелось, чтобы Кирилл Семенович Рано или поздно сам сформулировал этот ответ Но моя личная версия Это то, что это некий альтер Кирилла Скорее, чем какая-то защита И какой-то... Прагматичный ход с его стороны. И я вот вижу это как важной частью всей конструкции. Плащ скептика был куплен в Англии и
3: существовал в единственном экземпляре. Но на съемках придумали сцену с выстрелом и пиропакетом на спине. И тогда костюмеры за ночь шили еще восемь точно таких же плащей, чтобы их хватило на дубли.
0: Фак. Фильм стилистически должен был состоять из игровых, музыкальных и документальных сцен. Общий хронометраж в этом виде вышел 3 часа, что было очень плохо для проката. Поэтому документальные сцены были вырезаны и смонтированы в отдельный документальный фильм «После лета». В нем Александр Кузнецов берет интервью у Натальи Науменко, Артемия Троицкого, Игоря Иши Петровского, Николая Михайлова, Сева Новгородцева и Андрея Тропила в реальных локациях фильма «Лето». И это переворачивает образ скептика на 180 градусов. Если Александр, конечно, его там играет, они просто ходят в костюме героя. Кадры. Все вопросы в интервью на 95% были экспромтом актера и Кирилла Серебренникова, подсказывающего из-за камеры. Цитата. Александр Кузнецов: С Надашей Науменко было сложно. По большому счету, ее уход от Майка стал триггером его смерти. Я, как мужчина, считаю так: она жила с этим всю жизнь и успела обрасти броней ей надо было защитить свое сознание. Три раза я брал у нее интервью, и когда вроде как наконец-то получилось наладить контакт и появилась эмоциональная почва для серьезного личного вопроса, она спокойно ответила. А у нас фильм про это? Она меня просто на лопатки положила. Елена Коренева, Антон Сивидов.
4: When it gets dark, we go home Just a perfect day Feed animals in the zoo Then later, a movie to and then home Such a perfect day, I'm glad <laughs>
0: Елену Кореневу Кирилл Серебренников нашел в интернете, в фейсбуке. Там же узнал, что она поет, показал сцену и предложил роль. По слухам, и персонаж Кореневой, и вся сцена выросли из песни группы Блонди «Call Me», которая цитируется в кадрах неоднократно. С нее даже начинается этот эпизод. Но это еще и привет картине романса влюбленных" с участием Елены. При съемках эпизода очень не повезло с погодой. Было не по-летнему холодно, а по сценарию лил дождь. То есть актеров надо было поливать водой, которую вряд ли грели. Плюс костюмы героев были всего в одном экземпляре, и их приходилось сушить. Поэтому сцену сняли всего за два дубля. Кстати, в фильме звучит настоящая песня Лурида "I'm Waiting for the Man". А актер Владимир Дыховичный, отправляющий киношников за компотом, мало того, что один в один его прототип — басист Аквариума Михаил Файнштейн, так еще и вылитый Лурид. Александр Кузнецов К Ише я сразу расположился В нем не было ничего искусственного, на наносного Я несколько раз брал у него интервью в разных локациях И вот однажды мы заходим на кухню, садимся Я начинаю спрашивать о Майке, избегая вопросов в лоб Хожу вокруг да около, раскачиваю эту лодку И вот я чувствую, что сзади начал ерзать оператор Значит, из 10 минут пленки осталось секунд 40 Я спрашиваю Ишу, скучаете по Майку? Что-то во всех нас щелкает. Он отвернулся от меня и по-мужски сдержанно заплакал. Я его обнял, и через три секунды пленка кончилась. Это был какой-то волшебный момент.
6: Ночь, день, спать лень. Есть дым, черт с ним. Сна нет, Кино Кончилось давно Мой дом Я ночь уже уходит прочь стоит таз горит газ щелчок и газ погас пора спать в кровать
3: вставать Саундтрек Лето Бюджет Два с половиной миллиона долларов Кассовые сборы Полтора миллиона долларов Плюс, по слухам, 3 миллиона долларов в международном прокате Справка После ареста Кирилла Серебренникова досняли только сцену с троллейбусом и остановили съемки на месяц. Когда была налажена связь с режиссером через адвоката, к работе вернулись и стали снимать ключевую сцену «Квартирника» Слии ахиджаковы Ахиджаковой. С этим сильно помогли снятые на видео репетиции.
0: В сцене «Квартирника» занято, среди прочих, художник Евгений Мита, заместитель Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре» Алексей Кабишев, режиссер и продюсер Андрей Савельев, продюсер «Кинотавра» Полина Зуева, продюсер Павел Буря, ведущий клипмейкер и режиссер Сергей Кальварский, художник по костюмам Татьяна Долматовская, а также артисты и сотрудники Гоголь-центра. Кирилл Серебренников справедливо решил, что добиться достоверности в этой сцене можно, если в кадре будут люди, которые хорошо знают друг друга.
1: Продюсер Илья Стюарт. Для Кирилла была важен уровень правды. То есть это вплоть до самых мелких деталей, до бумаг в гардеробе в реквизите и так далее. То есть Кирилл Семенович хочет воссоздать все-таки мир до мельчайших деталей. И здесь Лето было не исключение в том смысле, что он вот этот дух и настроение коммунальных квартир э, какого-то молодежного сообщества тоже воссоздал среди актеров. То есть, на мой взгляд, это интересное сравнение, что Google Center в некотором смысле есть современная версия, но по крайней мере по, по энергии вот этого рок-клуба это сплоченные молодые люди творческие, которых ничего не остановит, наверное, в этом смысле и этот дух, вот дух театра, я как зритель, который вижу и чувствую, когда туда прихожу, мне кажется, Кирилл Семенович воссоздает на своих площадках и среди всех актеров фильма «Лето». Рома-зверя, который как бы из другого немножко мира, он все таки большая рок-звезда, и Тео Ю, который в принципе не русский, скорее не знал, кто такой Виктор Цой, наверное, тоже присоединились к этому, к этой эмоции, к этой энергии. Спраха.
3: Образ организатора квартирника в кожаном пиджаке, которого сыграл Антон Адасинский, собирательный и не имеет прототипа был придуман во время съемок.
4: Рома
0: Арома Зверь про арест режиссера. В первый день после ареста я вышел в 8 утра из отеля на съемочную площадку. Встретил продюсера Пашу Коплевича, который сказал, «Все, возвращаемся в отель. Такая вот новость случилась». Мы полдня сидели, обсуждали, что делать, сразу начали собирать подписи. Я даже звонил Максиму Галкину, мол, помогите, подпишите. А в 3 часа дня мы встретились все в кафе «Рубинштейн» и до 12 ночи там сидели. И с трех дня через дорогу от кафе, меняясь друг с другом, стояли люди в серых костюмах. Саша Горчилин прорывался пойти спросить, чего они там стоят. А я говорил, не надо. Зачем вы реагируете? Они же специально смотрят, что мы сделаем. И они там стояли часов девять, пока не поняли, что мы не устраиваем демонстрации или дебошей. Я не мог поверить, что это на самом деле происходит. Чего они караулят нас? Чего они боятся? И неужели все так
8: повторяется? Исполнитель. Шорт Парис. Well, Religion, man is crazy Save a juvenile the look tracks Oh
4: man, it's need to be. I've got to run
2: All the young dudes Carry the news Boogaloo dudes Carry the news
4: All the young dudes Carry the news Boogaloo dudes Carry the
8: news
0: В концертной квартиры висят обложки фирменных виниловых пластинок. Вряд ли кто-то мог в начале 80-х вешать конверты от дисков как постер. Это была слишком большая ценность. А во время съемок они были, кстати, еще большей ценностью. Для интерьеров квартиры Майка художники-постановщики связывались с филофонистами, которые помогали искать настоящие пластинки и плакаты того времени и сами что-то давали. Поэтому никто не дал бы прибивать их на стенку даже на съемках. Но Кирилл Серебренников все равно решил составить из пластинок такой вот иконостас. Именно с него начинается последний зарубежный номер в картине, песня ансамбля «Модзе Хуппл», авторство Дэвида Боуи «Все молодые пижоны», которую исполняет группа Шорт Париж. Ее специально пригласил Кирилл Серебренников, потому что ему нравится их творчество, одним из достоинств которого являются театральные постановки концертных номеров и клипов. Саундтрек.
9: Просто запишем драм-машину заранее и пустим на заднем плане
0: понимаешь, что половина
5: рок-клуба тащится от тяжелой музыки, Black Sabbath, Сидиси. Вы хотите с драм-машинкой выйти к ним? Да они меня еле терпят, вас вообще сожрут! Ну, знаете, сожрут.
9: Я не понимаю, почему это тебя так расстраивает. Да потому что это не рок-н-ролл, это диско какое-то. А что плохого? Диско. Вон Болу пишет диско. Мне кажется, если бы твой Бол не разбился, он бы тоже сейчас диско писал. И не переживал бы по этому поводу. Да-да.
5: Будущее за теми, кому все пох... Делайте, что хотите. Играйте хоть дюран-дюран.
2: Фильм.
3: Лето. Декодер. В фильме есть герой, который ходит в кадре с камерой и снимает Майка и других, как будто для документального фильма. Его сыграл режиссер Евгений Григорьев, который в то же время снял фильм «Пророк» о современных молодых музыкантах.
5: Справка.
0: В роли коллекционера, у которого Цой и Наталья покупают чашку с кофе, снялся легендарный радиоведущий Сева Новгородцев. Он специально приехал в Питер для съемок этого эпизода. Лет. При знакомстве с Виктором Марьяна пишет
3: ему на руке свой номер телефона 2 06 Это название песни группы «Аквариум» из альбома «Дети декабря», который появится только в 1986 году. Корзина.
0: Кроме документальных сцен из фильма пришлось удалить несколько игровых. Многие из них были с Бобом. Например, знакомство с Цоем в подворотне рок-клуба. Пару кадров из них есть в фильме «После лета». Но вряд ли их удалили по причине негативных высказываний Бориса Борисовича на ранних стадиях съемок. Цитата. Борис Гребенщиков о неизвестной версии сценария.
5: Я читал сценарий, который мне прислали, и я им сразу написал, что сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили совсем по-другому, у нас, у нас была другая мотивация. У него в сценарии представлены хипстеры, сегодняшние московские хипстеры, которые кроме как ему еб... за чужой счет, больше ничего делать не хотят. Ни к майку. Ни к Цою, ни к Наташе, ни к кому-либо из нас этот сценарий не имеет ни малейшего отношения. Человек, который писал этот сценарий, он даже не был на этой планете. У него совсем другое. У него совсем другое в голове. Он не понимает, как люди могут жить так. Исполнитель.
0: Петр Погадаев и Герман Осипов. Дождь
6: идет с утра... В гости некуда пойти,
0: Время есть а денег нет, в гости пойти. Сцена записи песни Время есть, а денег нет максимально приближена к реальным событиям. В этой сцене воссоздана практически вся история записи альбома 45. Андрей торопило действительно писал его сразу после треугольника аквариума. Борис Гребенщиков принимал участие в записи альбома и сыграл партию гитары в этом треке. Музыканты группы «Аквариум» тоже помогали. Все, кто был в студии в тот день, включая Андрея Тропила, действительно спели бэк-вокал в финале трека. Виктору Цою на самом деле не понравился результат. Вышло не то, что он хотел. Историс. Сам трек. Фильм «Лето» Год 2018 Режиссер Кирилл Серебренников появился в проекте «Лето» одним из последних. Сперва несколько лет продюсером Ильёй Стюартом вынашивалась идея фильма «Отсои» и было несколько вариантов концепций. Потом появился сценарий по мотивам мемуаров Натальи Науменко, но он никого не устраивал. Затем появились сценаристы Михаил и Лили Идовы. Они написали новый сценарий. И только после этого, случайно услышав о проекте, в режиссерское кресло сел Кирил Серебренников, который заметно поправил сценарий и внес дополнение.
3: Сценарий. Самую первую версию сценария по мемуарам Натальи Науменко написал Иван Капитонов, известный по отечественным хоррорам «Яга, русалка, пиковая дама». Он провел исследование творчества Майка Науменко и вышел с проектом на Илью Стюарта и его компанию Hype Production, обладавшими правами на песни и образ Цоя. Несмотря на то, что от его версии сценария мало что в итоге осталось, Иван Капитонов обозначен в титрах как сценарист и автор идеи.
0: Декоттер.
3: Прототипом персонажа по имени Леонид является Алексей Рыбин, участник раннего состава группы «Кино». Он не разрешил использовать
0: свое имя в проекте. Прошлое. В середине нулевых годов Алексей Рыбин вместе с Игорем Панкером Гудковым написали сценарий фильма «Похожего на лето». На базе книги Рыбина «Кино с самого начала». В основе сюжета также был ранний период группы «Кино» и история простых питерских неформальных музыкантов, а не Виктора Цоя, Чья биография, да и образ жизни довольно скучный для Байопика. Кинокомпания Сергея Мелькумова купила сценарий, но до съемок дела не дошло. Проект лег на полку. Через несколько лет возникли воспоминания Натальи Науменко, продюсеры нашли новых сценаристов, и вскоре проект приобрел концепцию лета. Снимать его должен был клипмейкер Павел Руминов. Он планировал историю без реальных имен, но с музыкой кино и Науменко, а продюсеры понимали, что это нельзя будет продать и хотели назвать фильм Цой. На том и разошлись. Рыбин и Гудков же сняли несколько сцен для своего сценария, но потом разделили его на две части. Первая была снята в начале 20-х годов и посвящена Майку Науменко с Николаем Фоменко в главной роли. А второй части, сценарий под сою, нет никаких новостей. И после фильма «Алексея учителя на ту же тему» Он, видимо, лег в самый дальний ящик стала.
2: Исполнитель.
0: Петр Погадаев и Герман Осипов. Пустыной
6: улицы вдвоем с тобой куда-то мы идем, и я курюваты, конфет ты конфеты ешь, и светят фонари давно. Ты говоришь, пойдем в кино, я тебя зову В кабак, конечно. Космекласнеца. Говоришь, что у тебя по географии троя, ко мне надо просто наплевать. Ты говоришь и за тебя там кто-то получил синяк, Многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница Мамина помада сапоги старшей сестры нелегко. Так, сейчас. Сапоги старшей сестры, нелегко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары, Но в десять ровно мама ждет тебя домой. Усмекла
0: Группе кино на песне в саундтреке «Картины лета» повезло больше, чем зоопарку. Во-первых, их в два раза больше. Во-вторых, многие из них сделаны полностью, но тоже не все. Не повезло алюминиевым огурцам, от которых остался лишь один куплет, и бездельнику. А вот восьмикласснице не повезло со сценой. Песню записали почти всю, но в фильме она звучит не в цоевской сцене, а через стены квартиры, то есть очень глухо. А вообще в фильме лето использовали 8 песен из 14 вошедших в альбом кино 45. Обидно за отсутствие электрички, который очень не везет на фильмы с Цоем.
6: Топки скрепки, клепки, дырки-булки, вилки. Здесь тракторы пройдут мои. И упадут, в копилку упадут туда, где я сажаю алюминиевые огурцы. На презентовом поле я сажаю алюминиевые
0: огурцы. А -а -а. На презентовом поле. Саундтрек. Лето.
3: Роль Виктора Цоя сыграли четыре человека. Двоих музыкантов мы уже знаем, но в первую очередь это, конечно, Тео Ю. Именно его мы видим в кадре. А бывший солист группы Чай вдвоем Денис Клявер переозвучил все реплики Цоя или
0: Тео в фильме. Актёр. Актёр. Однажды Тео Ю позвонил его корейский агент, бывший режиссер из Узбекистана. Он сказал, что какие-то знакомые его знакомых снимают в Москве музыкальный фильм и ищут молодого корейского актера 19-20 лет с вокальными и музыкальными данными. Тео, не подходивший по возрасту, ответил, что если кого-то найдет, то перезвонит и повесил трубку. Но агент вскоре перезвонил сам и буквально заставил Тео послать фотографии на кастинг. Актер сделал селфи, отправил и забыл про это. Через месяц его неожиданно пригласили на пробы.
3: Фак. Фак. Первый приезд Тео Ю в Москву длился ровно 24 часа. Актер прилетел вечером, поспал, в 10 утра приехал в Google центр и начались четырехчасовые пробы с Кириллом Серебренниковым. Тео сыграл несколько сцен по-английски. И спел две песни уже по-русски. Режиссер хотел посмотреть, сможет ли актер их в принципе освоить. Это были «Восьмиклассница» и «Бездельник». Нет нюансы
0: русского языка на 100%, просто потому что я не русский. Но я верю, что настоящая эмоция, настоящее чувство универсальны. Язык — это просто грамматика, чувства у людей общие. Так что, кажется, я понял Цоя достаточно неплохо.
8: Справка.
0: Тео Ю был знаком с творчеством Виктора Цоя и знал, кто он такой. Оказывается, Виктор Цой, как кореец по происхождению, был очень популярен в Южной Корее в 80-х годах. Но сам Тео родился и вырос в Германии. В 21 год, в начале 2000-х, он переехал в Нью-Йорк и стал изучать интересных исторических личностей из Кореи. Особенно тех, чья творческая жизнь сложилась за пределами Кореи. На предмет сыграть их в будущем в кино. Их оказалось не так много. Одним из них, единственным музыкантом, был Виктор Цой.
3: Прошлые.
0: В США Тео учился в
3: театральной школе Ли Страсберга, известного последователя системы Станиславского.
1: Продюсер Илья Стюарт. Были совершенно разные идеи тоже должен играть Виктора Цоя, потому что тут нельзя было обойтись без скандала, без бурной реакции в любом случае, кого бы не кастинговал Кирилл. Довольно рано тоже он принял решение найти именно корейца. Ну, потому что, во-первых, это правильно по национальным признакам, учитывая, что у Виктора были корейские корни. Во-вторых, это очень интересный какой-то дало, на мой взгляд, эффект, во-первых, отстраненности, во-вторых, не было предыстории у зрителя с этим актером. То есть это было совершенно новое лицо. И, собственно, это получился какой-то эффект
0: инопланетянин. 20-летнего Цоя Тео Ю сыграл в 36-летнем возрасте. Удивительно, но фотография Тео была у кастинг-директора еще в самом начале поисков. Но увидев на обороте возраст актера, его сразу забраковали и не стали спрашивать других фото и видео. Цитата. Наталья Науменко. «Может быть, он и не похож на 100%, но это не важно. Я вижу, что у него душа Виктора».
2: Исполнитель. Исполнитель.
0: Петр Погадаев и Герман Осипов.
6: Я на запотевшем стекле трамвая, пальцем рисую плохие слова. Кругом водосточные трубы играют, демократ, дождя, как на клумбе, трава голова. Шагаю, не прятясь под сенью зонтов И блестят от дождя, словно зеркальце стекла Я готов зайти в гости в любой из ближайших домов И прошел первый дождь, и на улице плюс, и весна так близка. Все не так будет плохо, если ты улыбнешься. И мы вместе посмотрим на мир сквозь стакан сушника. Поколение X. Поколение ноль, мы странны нас узнать можно с первого взгляда. Мы забыли про боль, перекатная голь, я не знаю, кому из нас здесь еще что-нибудь надо.
0: Съемочная группа нашла в Питере инструменты, соответствующие тем, на которых музыканты играли в 80-х. Не все были в рабочем состоянии, и многие пришлось ремонтировать и приводить в чувство. Эту работу блестяще сделал Павел Башмаков, вернувший душу акустическим и электрическим гитарам. Поэтому все видимые в кадрах инструменты — аутентичные. Но звучат реально только акустические гитары. Электрические — в основном новые. Например, в песне «Мое настроение».
3: Историс. Лето. Случай. Случай. Кирилл Серебренников проводил буквально всемирный кастинг на роль Виктора Цоя — После нескольких месяцев по слепому кастингу утвердили Тео Ю, ни с кем не советуюсь. В итоге больше всех удивились сценаристы Тео оказался хорошим знакомым Читы Идовых по Нью-Йорку Одна из его первых ролей была в фильме их близкой подруги Джули Локтев «День-ночь,
0: день-ночь» Тео Ю совсем не говорит по-русски Всю свою роль он просто выучил фанатически, включая тексты песен И отрабатывал все по сценарию Никаких импровизаций. Та же история была с инструментами. Все было под фонограмму. Хотя Тео владеет инструментом на любительском уровне и мог играть песни Цоя. Его любимые «Каждую ночь», «Транквилизатор», «Мое настроение». Факт. Для подготовки к роли Кирилл Серебренников прислал актеру полный сценарий со специальными пояснениями на русском и английском языках. Плюс русская версия с фонетической транскрипцией русских слов для удобного чтения. Сам Тео Послушал музыку Гарина и гиперболоидов и первый альбом ⁇ Кино ⁇ Все тексты актер самостоятельно перевел с помощью Google-переводчика. А еще говорят, что актер жил в Петербургской коммуналке, питаясь едой 80-х годов, сосисками, колбасой, килькой, батонами и вареными яйцами.
3: Цифра. Всего три недели было у ТОУ для того, чтобы выучить свои реплики на русском языке. Карточки с этими репликами, звуками и словами были развешаны по стенам номера актера в отеле. Каждое утро начиналось с занятий с Ириной Воскресенской, педагогом по технике речи. Заканчивался день музыкальными занятиями. Цитата.
0: Художник Татьяна Долматовская. Самой большой трудностью оказалось создание куртки Виктора Цоя. В основном его фотографировали с 85 -го года, а снимков начала 80-х очень мало. Сшила одну, сшила другую. Кирилл уже утвердил, но мне все не нравилось. И за неделю до съемок я заехала в гости к своему приятелю Мише Шприцу. И вдруг я вижу его куртку. Она идеальная. И я говорю: отдай. Он отшучивается: а мне нравится твой ролекс, я же не прошу его у тебя. Я тут же снимаю часы, они у меня старые, моего года рождения, и отдаю ему. И так его куртка стала курткой Виктора Цоя, Петр Погадаев и Герман Осипов.
6: Эй, где твои топли на манной каше? И куда ты засунул свой двуборный пиджак? Спрячь подальше домашние топки папаша. Ты ведь раньше не дал бы за них и петок. когда-то был бить никому. Когда-то ты был бить никому, когда то ты был битьником, никому, когда то ты... ты был когда-то битьником! Ты готов был отдать душу за рок-н-ролл и снимков в чужой диафрагмы А теперь телевизор! газета, футбол и довольна тобой твоя старая мама. Когда-то ты был ведь никому. Когда-то ты был пить никому. Когда-то ты был пить никому. Когда-то ты ты был когда-то пить никому.
0: Съемки песни «Битник» — один из самых сложных моментов для ТОУ. Это был второй съемочный день актера. Он должен был выйти на сцену и исполнить перед массовкой в 400 человек песню «Битник», так, как он ее выучил на русском языке с русским гитарным боем. Это, кстати, тоже специфическая особенность, за которой следили Рома Зверь и Герман Осипов. ТОУ надо было не просто научить играть на гитаре, а научить так, как это делали в Советском Союзе, как это делал Цой. На трех-четырех аккордах, а не консерваторской гармонии. То есть это была презентация всего того, что Тео выучил за три недели. И чтобы все поверили, что на сцене Цой. Ночь перед съемками актер не спал и страшно переживал.
1: Саундтрек.
0: Лето. Кадры. У Тео Ю
3: линия челюсти совсем не похожа на знаменитую челюсть Цоя. Недостаток ликвидировали
0: стараниями гримера Тамары Фрид. Декодер. Третий участник кино в картине Олег. Это Олег Валинский. Он действительно ушел в армию, на чем и закончилась его музыкальная карьера. Впоследствии он был большим чиновником в структуре РЖД. Актер! Бывший участник дуэта Чай вдвоем Денис Клявер за несколько лет до съемок фильма принимал участие в телевизионном пародийном шоу Один в один самым сильным номером в его исполнении был Виктор Цой с песней Группа крови. Это вспомнили в съемочной группе картины и пригласили Дениса на пробы. Причем сразу не на песни, которые уже были записаны, а именно на дубляж ТО. Проблема была в том, что группа «Крови» — это уже сформировавшийся профессиональный голос Цоя, а фильм «Лето» — про времена первого альбома. Но никого лучше не нашли, утвердили Дениса Клявера, и стали с ним работать над изменением голоса. Съемки Денис Клявер получил в свое распоряжение все
3: возможные интервью Виктора Цоя и записи его концертов. Стали работать с педагогами и подбирать органику между Денисом, Цоем и Теою. Каждую фразу переписывали по три 4 раза. На втором часу работы у Дениса садился голос, и все переносилось на следующий день. Музыкант Денис Клявер. Я бы
9: сам, честно говоря, бы, узнав про то, что его озвучивает Клявер, ну, мягко говоря, напрягся бы. Моя версия, поскольку это мой кумир, безусловно, детство, с Витинными песнями я вырос, и, в принципе, как любой мальчишка того времени, пытался их петь под гитару, и, естественно, видите специфический тембр. Мы писались в течение трех месяцев, вот, причем несколько раз мы переписывали. То есть мы записали сначала, очень долго искали тембр. Понятно, что видео уже более там состоявшегося, он себе тембр уже для себя утвердил, он его так набил, он такой был у него А когда, вот, это же 82-й год, там начало, 83-й, он там практически... Еще юношеским голосом разговаривает. Да. И мне, конечно, приходилось максимально пересматривать заново все эти интервью. Я подключился к кино, наверное, года с 85-м, когда вышла альбом Ночь. Вот. Но там он уже пел уже сформировавшимся тембром. А тут-то он совсем юный. Приходилось чуть-чуть задирать связки. То есть два часа мне хватало, через два часа подсаживался голос. А так как люди восточное общение не, не очень эмоционально в разговорах, у Вити конкретно у него интонационный переход от позитива к от мажора к минору он настолько сильно незаметный, то есть это такие мелизмы. Поэтому микрофон был на максимум выкручен. И там, я уже не говорю про шорох там, любое какое-то там, даже внутреннее уже состояние дискомфортно, оно тут же было слышно в микрофоне. Звук говно. Это все ерунда какая-то.
0: Фак. Фак. Денис Клявер ни разу не виделся во время работы с Кириллом Серебряником. Они даже не были знакомы. Но говорят, что озвучание каждой реплики утверждалось с режиссером через его адвокатов.
1: Продюсер. На самом деле, создается впечатление, что есть какой-то поиск провокации сознательной. Это абсолютно не так, конечно. И Кирилл Семенович в этом смысле настоящий художник, очень точный. И он увидел в «Денисе», на мой взгляд, то же самое, что он увидел в «Роме». Некое сходство которые есть внешние у Ромы, с Майком Новымикой. Здесь есть сходство, правда, по тембру, по голосу. И это был огромный довольно кастинг, в котором Денис оказался наиболее близок, наиболее точен к Виктору. Вы все время хотите с моими песнями что-то сделать.
9: Может, попробуем их просто спеть?
7: видно но ну они какие-то... Они детские, что ли?
9: Да, а это плохо. Если мы панки, это неплохо. Мы не панки. Следствие.
3: После успеха телешоу Денис Клявер исполняет на концертах номер «Папури» из своих образов. Набор такой – Элвис Пресли,
0: Таркан, Стивен Тайлер, Владимир Пресняков, Виктор Цой и Джо Кокер. Справа! Сразу после кастинга с Петром Погадаевым в Москве записали три черновые песни кино для тренировки Тео Все остальное через месяц уже для озвучки записали в Санкт-Петербурге. Петру пришлось дать Тео несколько советов по бокалу. Общаться приходилось через Google-переводчик. Исполнитель Петр Погадаев и Герман Осипов.
6: Я знаю, мое дерево, не проживет ты недели. Я знаю, мое дерево в этом городе обречено, Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом, мне кажется, что это мой друг. Я посадил дерево, я посадил дерево, я посадил дерево, я посадил дерево. Я знаю, мое дерево, завтра может сломать школьник. Я знаю, мое дерево, скоро оставит меня. Но пока она есть, я всегда рядом с ним. Мне с ним радостно, мне с ним больно. Мне кажется, что это мой мир. Мне кажется, что это мой сын. Я посадил дерево Я посадил дерево Я посадил дерево Я посадил дерево
0: Практически я все посадил... песни, Цуэ под акустическую гитару, особенно те, которые исполняются на пляже или в рок-клубе, записывали прямо на месте, в атмосфере съемочной площадки. Например, бездельника писали прямо на пляже. Перфекционист Кирилл Серебренников — хотел сохранить атмосферу Финского залива со всеми птичками, со звуком волны и так далее. Поставили микрофоны в относительно тихом месте, чтобы не задувал ветер, и записали песни. Потом начались съемки. А финальную песню «Дерево» записывали так. За занавесом поставили микрофон, посадили полный зал массовки, и при них записали сначала гитару, потом голос Цоя. И только потом уже, под готовую фонограмму, снимали Теу Ю.
6: Я посадил дерево,
0: Фак. Фак. За весь фильм ни разу не звучат фамилии Цой и Науменко. Награды. Приз независимого жюри Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек. 12 номинаций на премию Ника. 4 победы. Лучший режиссер, звукорежиссер, монтаж и открытие года Рома Зверь. Цифра. 10 минут аплодировал зал в Канах после показа фильма «Лето».
2: Исполнитель
0: кино. Я выключаю
8: телевизор, я пишу тебе письмо Про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сим про то, что я почти запил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал. Оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен, и устал и эту ночь не спал. Я жду ответа. Больше надежды.
0: Все премьеры картины, включая Канский кинофестиваль, проходили без режиссера Кирилла Серебренникова, который все еще находился под домашним арестом. Режиссер пропустил премьеры еще двух своих проектов «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре» и «Балет Нуреев» в «Большом театре». Во всех трех главная тема место художника в этом мире его драматическая неспособность увидеть себя со стороны найти рациональное применение своему дару защититься от доносчиков завистников посредственности
8: Чередом день матрибнем Мы в общем весело живем, хотя и тоже за окном огни так он сломался, я сижу в тишине, чему я рад вполне.
0: 8 месяцев Кирилл Серебренников провел под домашним арестом. 26 июня 2020 года был приговорен к 3 годам условного срока и штрафа. В апреле 2022 года судимость была снята. Если внимательно посмотреть, то один из лучших фильмов о русском роке исполнили театральный режиссер, дебютант, никогда не игравший в кино, кореец, не говорящий по-русски, и актеры, родившиеся сильно позже описываемых событий.
8: За углом ресторана На столе стоит банка а В банке тюльпана На кнестакан И так и тут, за годом год Так и жизнь пройдет И в сотый раз с маслом вниз упадет Утроброд, но может будет Хоть день, может будет Хоть час, когда нам повезет
0: Летом 2022 года, по решению властей, театр «Гоголь-центр» был закрыт. Кирилл Серебренников покинул Россию. Оригинальный номер картины «Лето» просчитывался заранее любым знатоком группы «Кино». Если в начале «Песня для Цоя» — «Лето», то в конце «Вне временных рамок» — «Песня с последнего альбома кино» — «Кончится лето». причем единственная в оригинальном исполнении группы. Похожий фокус в том же 2018 году был использован в биопике о Фредди Меркьюри и группе Queen «Богемская рапсодия». Кстати, в фильме в оригинальных фонограммах звучат несколько зарубежных песен Марка Болана, Лурида, Дэвида Боуи, а также советские нетленки от Аркадия Северного, Татьяны Рузаева и Сергея Таюшева, Червоны и «Здравствуй, песнь». Всего же в картине прозвучало 5 песен зоопарка в исполнении Рома «Зверя и зверей» и 9 каверов на Виктора Цоя. Все они вошли в саундтрек вместе с инструментальными номерами Германа Осипова и зарубежными виньетками. Это вся история фильма «Лето». Вы слушали программу «Саундтрек». Всем пока, удачи и помните в хорошей музыки, Должно быть много сам трек историс.
5: На самом деле фильм не является биопиком. Там не рассказывается история про жизнь Цоя. Жанр другой. Этот жанр мог бы позволить некие неточности. Но нам это не нужно было, потому что мы понимали и понимаем сейчас, что любой критик и любой злобный персонаж потом будет рассказывать нам, что вот смотрите, гитары не те, а пластинки у вас не тех лет, записи не тех лет, микрофоны не тех лет и так далее. С интервью Бориса Борисовича некая произошла досадность и оплошность. Дело в том, что Борис Борисович читал сценарий первый, от а сценария того, который был изначально, ничего не осталось. Мы посмотрим фильм, и все станет на свои места. И вполне возможно, что эти люди заберут свои слова обратно. И так далее. Это просто недоразумение.